0: 走进书中世界，探寻精神财富。95爱阅读，让我们先把时间呢放到1995年7月12号那个芝加哥的清晨吧。人们呢本来以为这就是一个普普通通的夏日嘛，可是随着太阳的升高。酷暑凌晨呐、啊，在之后五天的时间里，芝加哥的气温是急剧升高。最终呢，这场热浪居然导致了芝加哥有七百多的市民是中暑死亡。后来，这个历史事件就被叫做“芝加哥热浪”，被认为是目前美国历史上该地区最为恶劣的天气的自然灾害。当时的。克里兰伯格还在加州大学的伯克利分校读研究生呢，当时的他呢住在研究生院的单人宿舍里，他写的第一本书就是来研究芝加哥热浪的。可是后来随着他的研究不断深入，他发现在这场自然灾难当中呢，很多中暑去世的人呢都是独自一人生活在芝加哥的，于是。他又花了很多的时间去了解美国独居现象的兴起，特别是那些一个人生活在城市当中的老年人。按照当时的学界发表的研究数据，四分之一的美国人是没有亲密朋友或是知己的，也没有可以经常能够在一起谈话的人。一切的研究都在表明，独自生活的兴起让整个的社会。变得更加的脆弱。当时的克里南伯格对这样的结论非常的担忧，所以，在他写完了《热浪》这本书，而且还拿到了七项文学和学术的奖项以后呢，他的下一个项目就打算研究一下美国人的独居生活以及由此引发的社会隔阂的问题，而且他拿到了相关基金会的支持。于是他走遍美国，采访了三百多个独居的人，这里面有没有伴侣的单身者，也有想脱离父母独自生活的年轻人，还有呢离过婚的，以及想要摆脱子女捆绑束缚的老年人。克里南伯格把他们的故事详细的记录下来，最终呢变成了综合社会调查的这样的一个数据，可是。结果又让他感到很意外，这些独居者的故事里啊，确实大部分还充满着自由的空气呢，因为这些人可以按照自己的意愿来安排生活，沉迷于自己的爱好和成长，没有什么牺牲，所以啊，他们更自由的追求所谓的个体崇拜。而且调查过程当中，科里南伯格还发现，与已婚的人相比。独居的人更愿意和朋友以及邻居来往，而且更愿意去公共的空间与陌生人交流，甚至呢更愿意报名参加社会的志愿活动。这些结果都表明，原来我们传统的观念呢是错误的。谁说独居的人就是冷漠的、自私的、孤独的呢？当然了，克里南伯格又认为他观察到的也许是。冰山一角吧，独居已经不是一个负面的社会问题，很可能还是一场社会变革呢。于是， 2013年，克里南伯格呢撰写的《单身社会》这本书出版了，而且是大获成功，被翻译成了很多种语言，甚至美国的《时代周刊》还把独居列成正在改变社会思潮当中的第一位。这本《单身社会》。在随后的多少年里，变成了一部社会学的圣经。不少研究单身社会和独居青年的文章以及书籍，都会引用这本书的数据和研究的结果。那么，在今天接下来的节目时间呢，舒心就想和大家来分享《三联生活周刊》对克里南伯格所做的线上的这次专访，来看一看在克里南伯格眼里的。独居一代、单身社会在未来的可能性。三连的第一个问题是：自打二零一三年写成了《单身社会》的这本书到现在，已经过去了八年的时间里，在您看来，这八年独居现象有什么新的变化吗？克里南伯伯说：“八年了，在大部分的社会里。”独居人群的比例是在不断升高的，因为女性的地位得以提高，城市化、长寿以及社交网络的发展，这些推动人们可以独居生活的主要条件没有中断，甚至独居现象还被看作是发达国家以及开放社会的标志之一，因为这需要财富、社会保障和文化宽容。如果说，有什么新的因素阻碍了人们独居？那大概就是经济衰退了，因为这会让独居的成本变高，政府的财政紧缩的政策也会降低社会保障的制度。虽然新冠疫情期间大家都不怎么好过，但是在大多数的国家，人们好像表现出更想独居的样子。三连的第二个问题问的是：新一代的年轻人。是不是更适应独居呢？克里南伯格说：“对的。首先，在整个的人类历史上，父母亲都是和婴儿童睡的。可是，在过去的五十年来，父母亲被专家告知要和孩子啊早一点分床睡。还有呢，如今人们的住宅面积变得越来越大，卧室的数量比人还要多了。”这也让很多新一代的年轻人打小就拥有了自己的私人房间，而且，当代家庭是围绕着孩子来组织生活的，每一个家庭的孩子都被精心的照顾，他们通常不太会常常与附近的孩子一起玩再加上智能手机、社交网络的普及，这些呢都让越来越多的孩子呀、啊、早早就习惯了独处，当然，这可能是好事儿。但也可能呢是坏事儿，这样他们到了成年以后可能会更加的适应独居，但是他们也可能会变得不太善于跟别人分享空间、发展亲密的关系，过于个人主义。另外呢，人们也担心社交网络占用了人们太多的时间，让新一代的年轻人不太习惯于和他人面对面的交流。三连问到的第三个问题。很多的数据表明，独居的女性比男性的数量多。为什么女人比男人更适合独自的生活吗？克里南伯格的回答是：确实啊，女人更适合独自生活，不光是因为他们的寿命比男人长，此外也是因为女性比男性更善于社交，更容易创造和维持一段关系，所以他们在社会上变得更活跃，不容易被孤立。此外，男性在婚姻当中所得到的关怀和支持比女性要多得多。我认为，不少的女人在丈夫去世以后不想再婚的原因是，他们曾经在婚姻当中做了太多的事情。他们很清楚，如果要再嫁给一个比他们年长得多的男人，几乎无法避免的需要重复的干那些事情。三连问到的第四个问题是：独居的生活有什么弊端吗？克里南伯格说：“独居的房租，当然可能会比合租要贵得多。可是人们对独居的生活是那么向往，以至于心甘情愿的为此放弃了别的东西。人们认为独居的人会担心独自去面对疾病和死亡，可是实际上结不结婚都会遇到这些问题。寻找伴侣不足以解决孤独感，而孤独感。”却是人类经验基本的组成部分。当时人们在接受我采访的时候，告诉我最有说服力的观点之一就是：尽管独居有不少困难，但没有什么比和错误的人生活更孤独和更寂寞的了。也许独自生活是逃避这些问题的解决的方式吧。当然，我在想，人类又是乐观的物种。哪怕我们在前一段的恋爱关系当中受伤，我们也依然会继续寻找适合的人。我当然相信，大多数的人如果找得到，都是希望能够跟合适的伴侣一起生活的。三连。接下来问到的问题是：长期独居的人是否会越来越难以适应伴侣生活呢？随着独居和单身人士的增多，会不会对一夫一妻制产生影响？甚至导致婚姻制度的终结呢？克里南伯格说：“没有证据表明，对一个长时间独居的人来说，结婚更加的困难。我也不认为作为一种社会机构组成形式的婚姻会最终终结，因为在大多数的社会里，它是那么的根深蒂固。我想，在未来，它还是会继续的影响我们来规划自己的私人生活吧。”有数据显示，到40岁的时候，有 85% 的美国的女性处在已婚的状态；到50岁的时候，美国的结婚率会达到 90% 当然，在很多的国家，结婚率下降是事实。很大的原因是，身处当代社会的人们发现了有别于结婚的另一种生活的方式，那就是和伴侣同居或者是独居。我能预见的未来就是一种所谓的轮回，那就是人们可能先是独自的居住，然后呢找到了一个伴，共同的居住，不合适了分手，再次独居，接下来又再找到了一个伴继续同居。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱<五>阅读，与您共享阅读带来的新灵财富。财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。一个人住，到底是一种什么样的滋味呢？接下来，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》呢做的这样的一个调查的采访：一个人住，独居社会的自由与孤独。田玲从小被教育要独立，尽可能不给别人添麻烦，所以他在上海读大学的时候，从大二开始就尽可能的不向父母亲要钱了。最初呢是当家教，后来又去做了艺术展览策展的助理。临近毕业，他在闸北找到了一份实习的工作。学校呢在闵行区，离得比较远，所以他决定搬出学校，到实习公司边上的弄堂里去租房子住。当然，居住的条件不怎么好，但是田玲想过，实在不行还可以回学校的宿舍住。但是，既然已经努力的想出来，就得承受这些。毕业之后，他又到了北京，最初是在北京的通州附近合租，可住进去了以后才发现，里面呢有一对夫妻，另外一间是一对情侣。晚上啊，听得到隔壁的各种杂音，听到别人说话，晚上自己敲键盘也不能太大的声音，不能太晚回家，而且。最受不了的是，大家都踩着共用的马桶上厕所，所以当时的田玲只想赶紧赚钱，逃离那个空间。过了八个月，田玲在离公司走路十分钟的地方整租了一套房，位置在东三环和东四环之间的热闹的市区，老塔楼，一个50平米的一室一厅，再加上中介服务费。每个月的月租六千五，二十五岁的田玲养了一只猫，开始了在北京的独居生活。按照防疫的要求， 2 0 2 1年的春节，他没有回老家四川，而是留在了北京就地过年。除夕的那天下了班以后，他和朋友匆忙的吃了一顿火锅，就回家了。凌晨，他走进卫生间洗澡，洗完了澡想出来，却发现。卫生间的门锁坏了，怎么都打不开，而他又没带手机，就这样被困在了里面。后来的事情居然上了热搜，田林的经历被各路媒体报道。他在那个不到两平米的小小的卫生间里踹门、大声呼救、敲击水管求援、靠自来水维生，一直度过了漫长的三十个小时，终于在大年初二的清晨。他把住在楼下同样独居的邻居给吵了上来，这个邻居帮他报了警，打了开锁公司的电话，开锁师傅来了以后不到十分钟，帮他开了卫生间的门。半个多月之后，当田玲再次回忆起那三十个小时的时候，他说自己反思了很多，他说自己从卫生间出来的第一反应是去拿手机，他以为。会有很多的人惦记自己呢，可是点进了微信，满屏都是小红点，除了群发的拜年的信息，就是订阅的公众号的文章，找不到一条真正是属于自己的消息。而更让他崩溃的瞬间呢，是在大年初一，他被关在卫生间的头24个小时，那天他大声的呼救。卫生间离入户的门不远，也果然有人循声的围过来。他焦急的说明了情况，但是却被门外的邻居反问：“说一个人洗澡干嘛要锁门呢？洗澡为什么不带手机呢？你说你被困了，怎么声音还这么响呢？”结果，围在门口的邻居没有一个人给他报警，他就这样失去了一次获救的机会。事情。最初被媒体报道以后，田林一边准备搬家，一边承受着网络上的质疑，甚至是道德的审判，甚至还有对她生活细节的胡乱的猜测，比如为什么不找男朋友啊？为什么一个人住啊？是不是在炒作啊？凭他自己的工作，肯定是付不起每个月六千五的房租啊等等。甚至来采访他的记者也问他。你是不是一个有点自闭倾向的人呢？你选择长期的独居，是不是不善于沟通呢？天灵在接受三联采访的时候呢，说：“到底大家指的压力是什么呢？外在的还是内在的呢？如果是外在的钱上面的，独居确实可能比合租要承担的经济成本更高，所以我只能努力赚钱，没有别的办法。”有一个采访他的男记者，三十一岁了，跟田玲说：“哎呀，其实我挺羡慕你的，我也想独自生活的，但我爸妈绝对不会同意。”周围的人也开始给田玲介绍男朋友，这让她挺焦虑的。他说：“我选择独居还是不独居，都只是一种生活方式。我想，我不会为了结束单身就随便的找一个男人谈恋爱，少有的。”让田林感到欣慰的回应是：“天猫精灵因为这件事情升级了软件，推出了报警功能。以后不管你在房间哪一个角落里，你只要大声的呼叫报警，天猫精灵就会拨通报警电话。据说下一次的迭代版本还会推出用暗语来报警。此外，让田林感到欣慰的是，帮他开锁的那个师傅在网络上。”也出名了，评分上升了很多。这个师傅做这行不到一年，在北京见惯了这种情况：一个女孩被锁在了厨房，自己拆了三四个小时以后才打电话求救；一个八十多岁的老人也给锁在了卫生间，过了六个小时，家里的人下班了以后才发现。除夕的当天，一个三十几岁的独居的女性出门贴春联。也被锁在了门外。从这个开锁师傅的观察也发现，中国的大城市里独居的现象越来越普遍。确实， 2 0 2 0年中国的民政部公布的数据说，在2019年年底，中国的单身人口就高达 2.6 亿，超过了英国、法国和德国三个国家人口的总数，其中有 8,000 万。处在独居的状态，预计2021年这个数字会上升到9200万。2015年，超过百分之五十的美国的成年人都处在单身和独居的状态。那么，中国的独居时代真的要到来了吗？它会对人们的城市生活产生什么样的影响？和欧美的独居现象又有什么不同呢？独居。到底是当下年轻人短暂的人生阶段，还是一种可能会改变社会结构的真正的新生活的方式呢？时间的关系，今天我们在节目当中先和大家分享到这里，欢迎在明晚的同一时间继续来关注。